0: Dagens evangelium, text enligt evangelisten Matteus. Jesus sa det, med himmelriket är det också som när man lägger ut ett nät i sjön och får fisk av alla slag i det. När det är fullt drar man upp det på stranden och sätter sig ner och samlar den goda fisken i korgar och kastar bort den dåliga så ska det bli vid världens slut. Englarna ska gå ut, skilja det onda från det rättfärdiga och kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skaka händer. Så lyder det heliga evangeliet. Var är du, Kristus? Amen. Tackar er Fader i himmelen för att vi får eh, också läsa ditt ord eh, där det faktiskt inte alltid är så lätt att läsa ditt ord, men lika väl sant eh, låt det få tränga in i våra hjärtan ditt eviga levande ord brinnande ugn är inte bara lätt att smälta Gud, att det ska finnas gråtskärande tänder, att det ska finnas människor som faktiskt kommer under dom. Det känns så oerhört märkligt Gud att behöva läsa dessa texter, att behöva, behöva på något sätt fundera över detta. Du som är den allsmäktige Gud, den, den Guden som skapar universum, den gode guden, den guden som vet vad rättvisa är, den guden som vet vad som är gott. Du är den guden som vet allt hela tiden. Du skiftar inte, du är ständigt bestående, oändlig i din kapacitet, oupphörlig, evig i din natur, ande alltid närvarande därför. Hjälp oss att förstå det som inte vi kan förstå. Öppna våra ögon så vi kan finna tröst och styrka hopp i allting det du säger till oss genom ditt heliga ord. Amen. Amen. Du kan vara otroligt enkelt att ta till dig sådana här texter som dom och, 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 och brinnande ugnar och tycker att det är liksom inspirerande och härligt med eld och sånt där. Jag tycker bara att det är oerhört märkligt och svårt. Men det finns många fler bibelställen för mig som är svåra än att det finns några som ska bli utskilda och kallas till en brinnande ugn. Bibeltexter som kan vara lite svåra för mig till exempel att det finns en kvinna i Bibeln som blir gravid utan att ha haft sex med en man. Det är otroligt komplicerat tycker jag. Maria, Jesu mor, är ju gravid. Det är liksom oräkliga saker som finns i Bibeln som är <hör> på något sätt, det är bara... Det är så dumt så att, så att skriva det som, som att det vore sant eh, och att vi skulle gå på det om det nu var en lögn blir ju helt patetiskt. Eh, så dumma är vi ju inte så att vi skulle gå på det på något sätt. Antingen måste det vara sant eller så är det fullständigt en lögn. Det finns inget mellanting långt av. Och så är det med evangelium. Antingen så måste det vara sant <coughs> eller så är det totalt fel. Det går liksom inte att ställa sig mitt man, jag man gillar det som filosofi. Det håller inte. Om du, vill, om, du vill, om du vill kunna vakna på morgonen och vara en ansvarstagande människa Se dig själv i spegeln. kunna använda ditt intäkt Moraliskt på alla sätt och vis Eh, anständigt som en människa, värdighet, dygd, allting som kan att vara rätt och rent av att vara människa, titta dig själv i spegeln och säger ställ mig mitt emellan, det finns inget mitt emellan för att antingen är det fullständigt sant och då är allting som är sagt om kärlek baserat på den kärleken så kommer det från Gud, annars är allting lögn och då finns det ingenting att hämta. Och alla viskade amen. Men samtidigt i detta då va? Så är det så här att Gud han är lite lurig på detta. Jag har skrivit lite längre ner här för att se. vi får ju alltid se hur långt som jag kommer i de här trixiga grejerna. Och jag försöker begränsa mig på tisdagar så alltså, för tisdag är det bästa dagen för då begränsar jag försöker att, att att förbereda mig så lite som möjligt. Och det är bra för då blir det inte så mycket. Så, så, så jag försöker liksom se till att det inte blir mycket så vet ni att jag har egentligen inte så mycket att säga så att allting som jag säger kommer jag på just nu men jag har skrivit ner någonting i alla fall och jag har skrivit att om Gud bara skulle rymmas inom min hjärna det vill säga att jag kan fundera ut vad man är på alla sätt och vis att han kan inrymmas om Gud är så så han kan inrymmas inom min hjärna eller om Gud är så så han skulle kunna inrymmas innan för mitt samvete så mitt samvete är det det bästa samvetet i den världen av Gud, jag är på något sätt så är det så här att det är en otroligt rimlig Gud jag har. Och om jag har en rimlig Gud så må han hända att du kallar han för Gud, men det kan omöjligt vara en Gud. Så om din gud fattar att det inryms inom ditt tankevärd, och den inryms inom ditt samvete, så har du en rimlig gud. Och den rimliga guden kan omöjligtvis existera. Det enda som kan existera det är en helt totalt orimlig gud. En gud som är större än allting, en gud som, är, som inte. liksom kan. kan, 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 kan inte. Kan inte bara vara innanför dina tankar Och kan inte bara vara innanför ditt samvete Det, det är Det vore orimligt Att den guden som man möjligtvis skulle finnas Skulle vara så begränsad Till ditt intellekt Tro inte på det så då är det så här, när Gud talar till dig med genom ditt levande ord talar han till ett till hjärta eller talar han till ett huvud jag, jag, jag tror fullt utan att han talar till båda två, jag tror att han talar till ett hjärta, jag tror att mötet med Gud är en fullständig upplevelse det är en erfarenhet, det är någonting som för ditt hjärta är så djupt och det blir aldrig mer samma. det finns någonting ständigt gemt att få tillsammans med Gud, men Gud går inte utanför ditt huvud, Gud låter ditt huvud vara på resan så att du kan förklara vad det är du upplever i ditt hjärta, och det är som du för, det som du förklarar dina ords i ditt huvud det som har hänt i ditt hjärta det du som du har upplevt kan inte fullt ut bekräfta och förklara det som har hänt för det är så överväldigande och hur skulle den här guden som är så överväldigande och möter med dig så kraftfullt och, och tala till dig så djupt hur skulle han kunna låta dig kunna förklara och förstå vad det menas med den evig Jag tror att när vi försöker förklara och när vi försöker att begränsa trovärdigheten i evangelium till vårt intellekt bara så begår vi det största misstaget. Men när vi bara ger oss hän åt yttre känslor <hör> Så slår vi till slut knut på oss själva. Vi behöver både domsöndagen och vi behöver första advent. Varför vi behöver första advent är för att då talar om han som skulle komma, och sen så föds han vid juletid. Påsken är där. Frälsningen ligger, anden blir lovad. Men varför behöver vi domsundagen? För domsundagen är också det som, som Ida sa inledningsvis. Det är Jesu Kristi återkomst. Det är nämligen så här att du har blivit frälst, min vän. In i ett rike som är nu, men också ett rike som ska komma. Det som du har upplevt tillsammans med Gud är bara försmaken av det som du fullt ut kommer få träda in i den dagen han kommer tillbaka. Dom söndagen är en uppståndelsefest egentligen, eller en återkomstfest, en celebrering, en hyllning, ett firande utav den konung som ska komma och som vi sen i nattvarden säger, han återkomst i härlighet, det är vårt hopp. så Söndagen som vi firar här nu är en söndag där vi igenkänner både hans dom och hans stora nåd. Vi igenkänner hans dom. Varför? Jo, för att det är den slutgiltiga segen över all ondska. Och varför celebrerar vi och jublar vi över nåden? För det är skapelsens fulla upprättelse det är lite krångligt, men så här är det va att när Jesus kommer tillbaka och när, vi, när de döda går upp från marken, för Bibeln säger att de döda ska uppstå marken och så ska vi tillsammans med dem åka upp i himlarymden och, och, och rymden står det himlarymden att, att möta honom där och sen ska vi vara tillsammans med han i evigheter och tusen och sik det, 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 det är bara så otroligt stort och så härligt, och då står det så ska en ny himmel och en ny jord och därför så säger man att när vi pratar om söndagen och i Jesus Kristus återkommer så pratar man om dom och nåd. Då är domen att det är domen över den fullständiga ondskans slutgiltiga. Den är borta, vad? Den kvävs till döds fullständigt, kommer aldrig mer att existera. Därför kommer det heller aldrig vara någon gråt, aldrig vara någon sorg. Det är det som ska komma. Men nåden, därför att det är skapelsens fulla upprättelse. Finns det någonting som ännu inte har blivit synligt Utav den fulla upprättelsen i Kristus Så sker den den dagen han kommer tillbaka i höjden Okej okay. mm, Så här. Man skulle kunna säga då bara att vi lever i den här spänningen mellan riket som nu är och riket som ska komma. Det är en dynamiskhet här emellan. En, en, en inblick i vad vi skulle kunna förnimma och förstå men vi är ännu inte där. För Paulus säger så här och det är så illa konstigt. Jag, jag, kan inte liksom, jag har väldigt svårt att förlika mig med detta. Och det är att mitt hemland är i himmelen. Jag vet inte, jag vet inte om som sjöng bara, och jag bara längtad till himlen. Det blir så ljuvligt att vara med Jesus i himlen. Ja, jag, ja, jag, jag vill också möta honom Jesus, men jag skulle gärna vilja leva när han är och tillbaka. Uh, tänk stå här. Och så börjar marken mullra lite överallt. Och så, ja, men det står ju så, då ska de uppstå. Och de upptäcker få vara med i det. Istället för att ligga där komma upp och var ja, det är dags. Eller? eller? ja Ja. Och sen sitta någonstans i ett moln och vänta. Liksom. eller äff, är Fy tråkigt. Vet du, livet är givet som en gåva för att det ska levas. Eller hur? Och vi, vi, vi lever ju inte här med en och vi, och många tycker att Sverige är så bedrövligt och världen är ännu mer bedrövlig och allt är bara bedrövligt medan det enda jag kan se i Bibeln är att vi ska fullt utväxa ut i mognaden i Kristus att vi ska växa upp i han som är huvudet att vi ska vara redo som kristibrud brud när han kommer tillbaka jag tycker det står mycket otroligt att han ska komma tillbaka det är ett hopp det är inte, det är inte våran dom, det är vårt hopp det är den slutliga domen över all ondska i alla tider, i evighetens evighet. Men det är också skapelsens fulla upprättelse. Att Jesus ska komma tillbaka och att vi väntar på den här domsöndagen är någonting helt ljus, är någonting ljus, Det är någonting att se fram emot. Det är någonting att hoppas på. Det är någonting att glädjas över. Är inte katten står ut och kollar dig själv i spegeln på morgonen. Det var en rynka till idag. Skit. Alltså, nu är bara, Igår hade jag ont i ena knät och nu har jag ont i andra knäet också. I övermåns och rygga eller hur? Inte gör du det Nu du är ju glad för att du lever, eller hur? Inte, inte, katten, inte katten springer jorden omkring och mår dåligt över att den en gång ska, ska dö på något sätt. Förstår vad vi, vi, det är naturligt att vi bryts ner. Det är en del av den här tidsåldern. Vi bryts ner. Men det är därför som vi har vårt hopp i han. Han är vårt salighetshopp. Så även om vi bryts ner så bor en salighet i våra hjärtan. Vi gör liksom inte någonting, jag har jag ont i ena knätt? Men du tittar själv i spegnen så om jag är frisk i andra. Eller du va? Det, är så här, ja, jag kan, ja, det finns ingen chans för mig. Och så är det någon som säger, nej det gör det kanske inte. Är det säkert, finns det ingen chans för mig? Och så är det någon puck och säger, ja mycket möjligt att det kanske är en på en miljon för dig. Då är du och jag de som jublar upp precis som råger och, och, och säger, vad sa du? Är det en på en miljon? Ja, det är en chans på en miljon. Då finns det ju en chans. Vi är någon som ständigt och jämnt alltid kan se in i det som ska komma positivt med glädje. För varför? För att för oss så lever hoppet. Vi är inte döda. Eller hur? Vi lever för hans skull. Vi är döda för oss själva men vi lever för han. Eller hur? Och sen så de här halleluja-kristna som tycker det blir så. Men när det är så komma någonting och så är det bara så jobbigt. För att det är... Och så säger man, ja oh, men ändå, allting samverkar till för det bästa. För de som är Kristus Jesus. Och så tar man det som en utväg för att det ska vara lite jobbigt. Livet är kanske inte så lätt. Men du och jag vill ha ständigt ett hopp. Morgondagen är vår största överraskning. Jesus ska komma tillbaka. Så vårt hemland, det är vårt hopp om att han ska komma tillbaka. Det innebär inte att vi ska längta så mycket dit att vi inte ska leva här. Vi ska leva i tro och vi ska leva i hopp och vi ska längta efter den dagen då lidande och orättvisor aldrig mer ska finnas. Det är något helt annat än att längta till det där landet någonstans. Du och jag vi ska längta till när alla orättvisor fullständigt är bortblåsta. När allting som är lidande är sönderslaget och aldrig mer kan upprätta. Alla de där tårarna behöver aldrig mer gråtas. Utan det finns en ständig salighetsskratt och vi bor i ett rike där ingen ångest finns. Va? Det är klart att det ska vi hoppas på men att drömma sig bort innan det har hänt. Lev här och nu. För vi har nämligen... En uppgift i den här världen. Så länge som den står kvar så har vi kristna ett ansvar. Och det ansvaret är att vårda den här skapelsen. Att vårda varandra och leva till den bästa förmågan. Att kunna väcka längtan i människors hjärtan. Att Guds rike är någonting som vill existera här och nu. Men också någonting som kommer. Så vi tror. Enligt skriften. Hur länge har predikat? 16 minuter. Kör vi fyra till. Vi kör bara 20 idag. Okej. Okay. Kristus Vi tror att Jesus Kristus Hans andra tillkommelse Detta är otroligt viktigt. Du penetrerar i huvudet. Den är personlig och den är den fullständiga närvaron. Det är inte en liten ande som kommer tillbaka. Lika lite som det var en liten ande som drog på korset. Eller en ande som åkte upp och satte på Faderns högra sida. Det var Jesus Kristus fullt ut i sin Gudas son gestalt som vandrade här på jorden iklädd mänsklighet för att komma tillbaka i sin förhärligande kropp personligt möta med dig och mig han är närvarande där den levande guden mitt ibland oss han stiger ner ifrån himmelen han lämnar sitt tronrum när befallningarna ljuder när enkel, 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 det är så enkelräck vad sa jag i söndags? Enke ängen. Men ärke röst, rösten, guds basun i den timmen som ingen vet i förhand. Då ska det som har dött i Kristus uppstå tillsammans med honom, och vi ska bli de som blir fröd. Vi ska ryckas upp i morgon för att alltid få vara tillsammans. Det är vårt hopp. Om du tycker att det är lite snabbt så kan du lyssna på priken i söndags för då så är det mer långsammare därför mina vänner. På tre och en halv minut håll i vakna. Bibeln återkommer till det. Håll i vakna. Var på G. Var tjänstvilliga. Var som tjänarna som är beredda enligt Lukas 12 Håll er vakna enligt Matteus 24. Under bara några få korta verser, åtta stycken, så uppmanar han dig och mig tre gånger att vara vakna. Dagen och timmen känner ingen. Inte ens himmelens fåglar, inte ens sonen själv, ingen utom fadern. Håll där vakna. Håll er vakna. Ingen vet när den dagen kommer. Därför. Måste ni vara beredda. Ty ni minst väntade. Då kommer människosonen. Var vakna. Var redo. Tiden är inte att drömma dig bort i ett hemland. Långt där borta som ska komma senare. Utan håll dig vakna just nu. Vad sa du kompis? Håll dig nykter med. Ja, halleluja. <håll> Peter Holst. Håll dig nykter. Lukas Amen Råger, det brottar nu, nu får vi tillbaka till det här Nu har bara en och en halv minut kvar Lukas, Lukas, Lukas 12 säger på detta sätt Jag hinner inte med det Jag säger en sak till Vi får gå på lite nu Det är för svårt det här Jesus kommer tillbaka. Vi läser ett, vi läser ett bibelord. Vi läser, vi läser från Titus. Bernt. Nästa gång kanske det är bättre att du förbereder den predikan. Och så, och så kan jag predika den. Mm. Eh, Titus. Kapitel 2. Kapitel två. Det, vi kan inte ha det här som introduktion till på söndag, Bernt. Kapitel två. Vers elva ner till vers femton. Till Guds nåd. Den har uppenbarats till frälsning för människor. Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet. Världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är. Medan vi väntar på det saliga hoppet. Att vår store Gud och frälsare Jesus Kristus ska träda fram i härlighet. Amen. Det var ett så